0: que nos recuerdan que el ser Scout es un estilo de vida. ¡Bienvenidos!
1: ¿Qué tal amigos de Scouts al Aire? ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren bastante bien. La verdad es que yo estoy un poquito emocionado porque vamos a tener un programa muy interesante. Eh, nos Tenemos un invitado bastante especial, bastante interesante, que nos va a platicar de un lugar que pues nosotros creemos mucho, a lo mejor muchas veces lo hemos llamado como nuestra segunda casa, porque, híjole, ahí no la vivimos. Pero bueno, sin más preámbulos, les presento a nuestro invitado. El día de hoy nos acompaña Hans Vázquez. ¿Cómo estás, Hans?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por invitarnos. Estamos aquí a sus órdenes para compartir lo que sea necesario. Gracias.
1: Excelente, excelente Hans, un gusto tenerte aquí, y bueno, pues yo sé, eh, no necesita introducción, pero pues bueno, aquí tenemos a Gerardo Ojera, ¿cómo estás? Bien
0: Diego, gracias, gracias, y bienvenido Han, aquí estamos, como, como no estuvimos la semana pasada por cuestiones de trabajo, pero ahora sí estamos aquí, y eh, creo que vamos a tener una interesante plática, porque como tú lo has dicho, este lugar es nuestra segunda casa, y quién... Si si ha sido scout en algún momento, ha ido a ese lugar mínimo una vez en su vida. Entonces, si no ha ido, híjole, algo anda fallando. Entonces, pues aquí lo vamos a ver. Gracias y aquí estamos. Aquí y estamos. bueno,
1: yo sé que, que no, no es novedad, pero nuestra locutora especial. ¿Cómo estás,
2: América? Eh, muy bien, digo, muy feliz de estar en este programa. Este sorprendida porque se nos fue el invitado a... Ya, ya regresó. Ya regresó Pero yo creo que el tema de hoy va a ser bastante especial y enriquecedor, como lo decías, Metitla. Yo creo que ha sido el lugar de recuerdos de miles de personas, entonces, pues va a ser un tema muy padre y creo que también a platicar con Hans, conocerlo y saber un poquito lo que nos tiene que contar, ¡Uy! muy, muy enriquecedor. Entonces, pues agradezco a nuestro invitado que se diera el tiempo de estar aquí con nosotros.
1: Sí, la, la verdad es que yo tengo, yo tengo un montón de preguntas, ¿no? Y yo creo que la primera que últimamente le he estado haciendo mucho con nuestros invitados es esta parte. Oye, Hans, ¿los scouts hacen o se hacen? ¿Cuál es tu historia, scout? Tú, digo, hay quienes dicen, no, pues yo desde que estaba en la panza de mi mamá ya era scout, ¿no? Yo ya venía con pañoleta en vez de el cordón umbilical ya, ya tenía los colores de mi pañoleta. Cuéntanos, ¿cuál es tu historia, Scout? ¿Desde desde hace cuánto eres, Scout? ¿Cómo
2: entraste?
3: Bien. Eh, perdón, se me ha estado cortando un poquito la transmisión. Este, te voy a alcanzar a responder lo último que, que entendí. Salí, vale Bien, eh, pues mi trayectoria de Scout ha sido desde Lobato. Este, ingresé a la manada de Lobatos por ahí de 1977-78. Este, posteriormente pues, pasear la tropa scout, en aquel entonces pues, todavía no existía esto de los caminantes, era tropa scout general desde los 11 hasta los 17, 18 años. ¿no? Eh, posteriormente, cuando llegan los 14, 15 años, eh, surgió esto que se llamaba las avanzadas, porque ahora es la comunidad de caminantes, la cual pues, no, no la seguí, este, tuve algunos otros intereses, Ando en la música, haciendo otras cosillas. Y posteriormente, bueno, pues regresé al movimiento, al, al clan de Rovers, y simultáneamente como aquella, ¿no? Este, posteriormente, después de haber disfrutando, disfrutado tanto la, la manada de novatos, que eh, la verdad es la sección que más he disfrutado como scouter, eh, pasa a ser jefe de tropa, eh, en algún momento jefe de expedición, muy, muy corto el periodo, este, como jefe de clan, y su jefe de grupo. Posteriormente pensé y dije, bueno, este, en el escultismo me dio muchísimo, este, pienso que, que ya le regresé al escultismo, lo que me tenía que, que haber regresado, ya, ya, ya le di, y bueno, pues nos vamos a tomar un, un tiempo de break. Este, y fue en el 2000 que, que me retiré del, del movimiento Scout, cerré, eh, con los Scouts, con, con el mood de 2000 aquí en México, estuve ahí participando en, en ese mood y posteriormente hasta el 2015 nuevamente estuvimos aquí en la escena y estamos ahora aquí sirviendo para todos ustedes en el Centro Scout Mística.
1: Oye, dónde empezaste tu vida Scout eh, como Lobato?
3: Existía un grupo... Eh grupo Scout Marino 255 Bismarck, eh, normalmente vengo de, de la familia de los Scouts Marinos, porque pues mi papá estuvo metido en aquel entonces en los Scouts Marinos, y bueno, pues fue, fue tradición marina. Marinos de agua dulce, ¿no? Porque pues aquí en la Ciudad de México, bueno, allá en la Ciudad de México, pues no teníamos realmente dónde practicar demasiadas actividades este, marinas. Pero el adelanto, pues simultáneamente, aparte de que llevábamos el, el adelanto eh, normal de todos los scouts, pues llevábamos un, un adelanto de los scouts marinos, disciplina marina.
0: ¿Es el grupo que estuvo en Xochimilco? Tu, ¿Tuve alguna, alguna idea de que había un grupo de scouts marinos ¿Sí? ahí que practicaban en Xochimilco? ¿Ese es tu grupo? ¿Ese era tu grupo?
3: No, 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 este se encontraba en la, en la GAM, en la provincia de GAM, ahí es donde normalmente entre GAM y Azcapotzalco ese, se dio esa cuestión de los scouts marinos, había varios grupitos de, de scouts marinos en la, entre GAM y Azcapotzalco.
2: Y, perdón la ignorancia, pero ¿cuál es esta sí. como este reconocimiento entre scouts, digamos, y scouts marinos? O sea, ¿qué los hace diferentes o cuál es la distinción, pues?
3: En aquel entonces, ahora realmente ya no hay mucho, pero ya no hay diferencia, ya no hay diferencia nada más que el nombre, y pues teníamos tradiciones significativas en este, marinas, eh, la oración, hay una oración de scouts marinos, eh, y a, antaño el esquema era primera, segunda y tercera clase, eh, en lo que vemos lo que es tropas, y también había una primera y segunda clase marina. Entonces, en la cual se pues, veían técnicas de este, marino e incluso técnicas este, pues, de lo que realmente ocupan los marineros en alta mar. Wow, o, sea, en lo, o sea, en los eventos nacionales, en las bolseadas, siempre ganábamos.
1: No, pues claro. De cajón.
2: como no, pues, costos.
0: Me consta, a mí me ganaron en el 81 en, en, en Ciudad Maderas. Sí. Quedé en último lugar con mi patrulla. Bueno. Ok, Oye. pues qué padre, fue, fue una, fue una este, experiencia muy padre, casi, casi somos contemporáneos, a mí también me tocó el antiguo adelanto un rato, desde el 78 Gracias. hasta el 81. Entonces, por pues, por ahí anduvimos más o menos.
3: Y qué Después, bueno que sigas cuando... adelante. Perdón, eso es cuando no. la tierra se estaba enfriando, ¿eh? <risa> Para los jóvenes.
0: No digas eso, logro. nos van a decir que estamos viejos. <risa> sí, Diego, perdón.
2: Uy, ¿y cómo? Bueno, yo te quiero preguntar. Vaya, creo que la pregunta va a ser muy obvia, pero aún así, que, que nos cuentes un poquito, ¿cómo es que el movimiento terminó influyendo tanto en tu vida, o sea, en la toma de decisiones, en que empezaste como a vivir el escultismo. ¿Cómo sientes tú que el movimiento empezó a influir? Que dijiste, sabes qué, es que mi estilo de vida ahora es totalmente scout. O sea, ¿cómo te diste cuenta y cómo fue esta evolución?
3: Bien, todo tiene que ver, obviamente, pues estás en el escultismo, te llama, te gusta, lo sientes parte de ti. Y sin embargo, mi papá, este pues él fue pues scout toda la vida, entonces también estaba dentro de, de casa, ¿no? El ver a papá que se pues iba a los scouts y, y, y todo esto, pues, y todos los hermanos íbamos, bueno, pues, pues es parte de... Eh, cuando, cuando eres joven y estás en las secciones, eh, lo, no piensas en eso realmente. Pienso que, que, que realmente no, no es lo que... Lo que tú ves de, ay, el escutismo me va a formar el día de mañana para ser un buen ciudadano. Eh, no, tú, tú lo ves porque tus scouters se preocuparon por hacer un buen programa este, y es llamativo para ti. Eh, es súper, súper llamativo. Haces fraternidad, amigos, eh, te gusta la vida al aire, te gustan las actividades al aire libre y eso es lo que hace parte. Cuando llegas a la parte del adulto, ya como en, en la comunidad, en este caso, o como, como Robert, eh, ya ya lo tomas diferente. Pero cuando eres scouter, aún así todavía te sigue rugiendo y dices, sí, esto sí, sí sí me sirve, sí sirve, sí es parte de mi vida, y no quiero dejarlo solamente como un pasatiempo que tuve. Es parte de mi vida, es un estilo de vida. Entonces, son diferentes etapas, pero básicamente o concretamente es lo que te podría decir
1: Claro, ¿no? O sea, de, de, de ser parte de, ay, hoy vamos a jugar, hoy vamos a divertirnos, que no te vas dando cuenta de que, oye, pues eh, me enseñaron hace tiempo lo que es liderazgo, ¿no? Oye, me enseñaron hace tiempo lo que es organizar, trabajar en equipo, y pues hay gente que pues, tristemente no tiene la oportunidad de, de entrar a un movimiento como este, o no, nunca hubo un grupo cerca o lo que sea, y dices, ok, pues a lo mejor sí está un par de pasos atrás, pero a mí me ayuda para salir adelante, a destacar. Y yo creo que lo más importante, ¿no? A enseñarles los que vienen abajo, a enseñarles los que, pues, los, eh, a los que no saben. Creo que esa es una bondad que tenemos todos los scouts, de que siempre tenemos ese fin, ¿no? De querer transmitir un mensaje de que, oye, pues, si yo puedo ser mejor, creo que todos los que están alrededor de mí podemos ser mejores, ¿no? Y, sí, sí. bueno, yo, yo quería preguntarte, ¿tienes ahí un emblema que está genial en la parte de atrás de tu, de tu pantalla? Cuéntanos de qué es. Ya lo viste. Sí, digo, no pasa desapercibido, la verdad es que está padrísimo.
3: Bien, esto, esto, este, este escudo, pues es el escudo de, de Mestitla, Ok, si aquí lo logras ver, es el escudo de Mestitla. Este, y una de nuestras colaboradoras, este, pues. Teníamos todo el material y dijo, pues vamos a hacerlo. Y lo empezó a pirograbar, ella lo pirograbó. Y luego, pues todo el mundo, todo mundo de, de el mundo del staff de aquí de Mesticla, pues nos sí. lo revelamos y, y, y se empezó a hacer. Todos colaboraron, este, pero quien hizo realmente la parte del arte es Nechi, de aquí de, de Centro Escalón Mesticla. Ella fue la, la que hizo casi toda, toda la labor y nos regañaba constantemente. Hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, ¿no? Este, y bueno, esto pues iba a estar allá totalmente en la administración, pero pues, llegó la pandemia y ahora todo se volvió home office y todo es online, entonces pues lo tengo aquí en mi casita y está aquí atrás de mí, ¿no? Pero, oye, pero es, es
2: Oye, pero ahora que nos comentas, para pues todos los que nos están escuchando, Mestitla es un grupo scout o es acá como un un local, quiero ser grupo Scout Mestitla, o una provincia, ¿qué es Una
0: Mestitla?
2: secta. ¿Una secta? Para,
0: para todos los que no son scout, ¿qué es Mestitla?
3: Bien, rápidamente, Mestitla, mejor conocido hoy en día como el Centro Scout Mestitla, antaño el campo esfuerzo Scout Nacional, ¿ok? Es un campamento, pues obviamente está en Tepostlán, Morelos, Okay. está en Tocostela Morelos, en el barrio de Santo Domingo, en el Valle de Mestitla. Es un campamento que es propiedad de la Asociación de Scouts de México, sin embargo, está abierto al público en general. Eh, Mestitla como tal, el significado viene del náhuatl y quiere decir lugar cerca de la luna. Eh, y es muy obvio, hasta que estás aquí, este, lo, lo puedes ver porque se llama este lugar así cuando ves nacer la luna llena. Este, es impresionante, parece que si la luna la tuvieras casi casi frente de ti. Entonces, ese es este, el significado de, de la palabra minvestigia.
1: Ok, oye, y, y profundizando un poquito, ¿cómo es que funciona Mestitla, no? Porque hay algunos scouts que, pues, saben y conocen, ah, pues, a lo mejor nada más funciona en los EAS, ¿no? O, o nada más funciona acá que hay campamento de grupo y se van todos para allá. Pero, ¿cuál es la función de Mestitla cuando no hay un evento este, de scouts masivos? ¿Cómo es que funciona? ¿Este, ¿Quiénes trabajan ahí? ¿O, o hay scouts que salen de...? Eh, debajo de las piedras y, y limpian todo, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que trabaja?
3: Bien, eh, el Centro Scout Mestisla, hasta antes de la pandemia, está abierto a toda la membresía, ¿ok? Es el campamento presente de la Asociación de Scouts de México y está abierto a toda la membresía, a todos los scouts, eh, sin embargo, también está abierto al público en general, Está abierto al público general para que puedan venir y disfrutar pues, de este maravilloso lugar que, que tenemos aquí, en un gran patrimonio de la organización. Eh, y puede venir cualquier tipo de, de, de gente, este, incluso vienen pues, aso asociaciones de, de montañismo, este, escaladores, eh, grupos deportivos, escuelas, eh, empresas se da llegada también esta capacitación empresarial para para todo este tipo de, de cursos o capacitaciones eh, está abierto en general sin embargo pues es un campamento propiedad de la asociación de Scouts de México hasta antes de la pandemia y eh, bueno cómo opera pues realmente es bien difícil la, la parte de la operación del campamento eh, porque pues son casi 20 hectáreas entonces el campamento se tiene que mantener y esa es nuestra labor y hay una plantilla de trabajadores este, pues, que hacen todo el mantenimiento realmente el, el mantener podado casi 20 hectáreas este, mantener limpias las unidades sanitarias eh, todas las instalaciones que hay mantenerlas en forma pues, pues no se hace con el voluntariado el voluntariado ayuda muchísimo, por supuesto que sí, pero hay una plantilla de trabajadores que hace todo su trabajo, albañilería, plomería, electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Está abierto entre semana y en fines de semana, pues viene, viene normalmente todo, todo tipo de, de visitantes, ¿no? Como los que había mencionado, eso hasta antes de la pandemia.
1: Y ahora la pregunta tenebrosa, ¿y ahorita cómo están funcionando?
3: <risas> Durante toda esta pandemia estuvo cerrado en este sitio Estuvo cerrado al público en general, a Scouts, a quien fuera. Sin embargo, nosotros seguimos operando la parte laboral, pues se tiene que seguir haciendo. A fin de cuentas no se puede dejar un campamento abandonado este y y los trabajadores la plantilla como tal siguió laborando haciendo pues el mismo mantenimiento claro que obviamente pues ahora con recursos más recortados afortunadamente en los últimos años pues había hecho una buena gestión de todo este mantenimiento y pues había bastante material con el que poder trabajar y se ha estado pudiendo trabajar se sigue podando se sigue extendiendo el mantenimiento de electricidad etcétera etcétera
1: Claro, si no imagínate, al rato van a encontrar coyotes adentro de las barracas o algo así. <risa> sí, si no eh... les siguen cuidando. Pues yo, eso sería pues lo último,
0: yo creo. Porque pues las invasiones, Ay. si dejas el campo solo, las invasiones de la gente que nada más está esperando a ver a dónde meterse.
2: Eso que iba a decir, al rato iba a tener gente ya con la alberca y súper felices y todo.
3: <risa> ¿Sí? Es correcto, este, Barri acabas de, de mencionar algo muy importante, tú dejas este campamento solo y en un abrir y cerrar de ojos en el momento que vean que ya está todo creciendo y que está solo, este, pues pues empieza, eh, y eso es en todos lados, eh, incluso hasta en casas habitaciones, en áreas habitacionales ven casa vacía y llegan y caen los aquí hubiera sido seguramente lo mismo. Este, y es pues por eso que pues, se tiene que seguir dando el mantenimiento, haya o no haya escrutinio este, en este momento o, o público en general. Se tiene que seguir dando el mantenimiento y esa es parte de mi labor, que todo funcione correctamente en la mejor de, de las posibilidades.
0: O sea que en el periodo de la pandemia no entró un solo peso a las arcas de Mestitla por cuestión de servicios.
3: Como cualquier otra empresa, amigo, como cualquier otra empresa tuve que, que, que reajustar todo y así, así hemos estado. Este, afortunadamente, bueno, pues ya por eh, fue diciembre se empezó a evaluar la, la posibilidad eh, y las autoridades municipales estatales dijeron, bueno, pues si están en un semáforo que sea posible, pues adelante, y pues nos, nos dimos a la tarea de hacer todo un protocolo para, para el regreso, como tal, el cual fue autorizado, y bueno, pues ahora pues se ha recibido un poco de gente del público en general.
0: Ahorita, en estos momentos, sí ya tienes gente, ya, ya, hay, ya hay participantes en el campo, visitantes, digámoslo de esa manera.
3: Visitantes, sí, 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 hemos tenido visitantes este, en estos últimos días estos estas últimas semanas hemos tenido algunos visitantes ya por acá
1: claro, ya con los nuevos protocolos ¿no?
3: Hay que, aprovechar y decirles a,
1: hay que aprovechar y decirles
0: a toda nuestra audiencia que ya vayan a Mestitla un día de campo aunque sea, vayan a respirar aire por favor, vayan,
3: <ríe> a vayan a Charcero,
0: pero mejor vayan a Mestitla allí nos dejan los, el dinerito que de la entrada y nos sirve mucho para que siga funcionando el campo <ríe>
3: Claro, es bien importante mencionar, tomemos en cuenta para todo el público en general, este, pues, con, con todo gusto, las puertas están abiertas, igual para Scouts, sin embargo, eh, vamos a ser realistas. Eh, en las actividades Scout como tal no están permitidas por parte de nuestra organización, ¿ok? Este, ni dentro ni fuera del mi Claro. Entonces. Hay que, eh, hay, que, hay que ser muy muy puntuales en eso. Si un día de repente, este fin de semana, me va a llegar este, la tropa del grupo 1475 de la provincia Tamangapio, bien uniformaditos, este, híjole, pues pues con la pena. Eh, acuérdate que hay este, un comunicado de parte de la Dirección Ejecutiva Nacional pues, donde no hay actividades scout, ¿no? No hay actividades scout ni dentro ni fuera de Mesticle. Pero la Dirección Ejecutiva Nacional posteriormente tiene muy buenas noticias para todos los años.
0: Pero sí puedo celebrar mi cumpleaños allá, ¿no?
3: Claro, sí, por supuesto, ah. si tú vienes con todo gusto, sí. Con tu familia, voy, claro, es, llevo la mi responsabilidad es una responsabilidad tuya. así es, es responsabilidad tuya y aquí, bueno, te alineas con los protocolos de seguridad que tenemos y adelante, eres bienvenido.
0: Correctísimo, vámonos a yo a celebrar el cumpleaños para allá.
1: Oye Hans, ¿y qué cosas se pueden hacer ahí en Mestitla? Porque ya mencionabas, no, pues van los escaladores, pero entrenan, hay clases, este, ¿qué actividades hay en Mestitla que se puedan desarrollar? Si un día, pues, eh, vamos con familia, o si un día, pues, ya que se renueve esto, va a la tropa de Tangamandapio a, a activar este... ¿Qué cosas se pueden hacer en Mestitla? Porque yo entiendo que muchos, cuando van, pues van cuando leas, ¿no? Y pues sí hay talleres, hay, hay más cosas, pero pues esas no son permanentes. ¿Qué cosas hay permanentes ahí?
3: Bien, qué bueno que lo mencionas. Hay dos vértices, ¿ok? Eh, cuando la gente viene el público en general, eh, normalmente, pues que vienen los escaladores, pues ellos ya traen su... Y sus dinámicas que van a hacer, sus actividades van y se, se van escalados, se ponen a hacer trekking, etc. Y la otra, pues es el grupo scout, ¿no? Es el grupo scout que llega y pues también traen a scouts y ya traen sus actividades. Sin embargo, Mezcitla también ofrece un programa amplio de actividades al aire libre. Cosas que no puedes hacer en tu local, ¿ok? Este, no son típicas. Eh, por ejemplo, este pues tenemos actividades de rapel, escalada, tenemos tirolesa, tenemos tiro con arco, tiro con rifle, y esto es sin costo. Por ejemplo, el tiro con arco y el tiro con rifle de este deportivo eh, no tiene costo para nuestra membresía. O sea, si llega ahora que, que, que arranquemos nuevamente y esperamos poderlos recibir a todos, eh, pues pregunten, ¿realmente tenemos estas actividades para nuestra membresía y no, son, no tienen costo el tiro con, con arco, con rifle? Y obviamente las actividades que, que, son, que requieren más atención por la cuestión del equipo o que necesitan más monitores, bueno, pues sí tiene un costo, pero es un costo más bajo, ¿no? Y todas estas actividades se les da a la membresía también, para que tengan una experiencia diferente, sus actividades de local que tienen normalmente.
2: Ay, qué padre, le da otro giro totalmente y creo que, o sea, porque se aprovechen esos espacios, pues es lo más bonito a final de cuentas, ¿no? Y vale la pena, aunque a lo mejor yo no viva cerca, sin embargo, creo que, que vale la pena hacer el viaje. Oye, y tornando un poquito más personal la conversación, este, <ríe> lo que me... Dijimos de...
1: que P
0: preguntas personales, no, mamérica.
2: No, no, por ahí. Yo le quería, pregu bueno, quería preguntar, ¿cómo fue que él llegó a Mestitla o qué actividades hace él? O sea, porque ya vimos que es un experto en Mestitla, pero ¿cómo fue que él empezó a llegar aquí? Que Si alguien dice, oye, yo quiero estar en Mestitla, yo quiero trabajar en Mestitla, ¿qué hacen? O sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo fue que entraste tú a Mestitla?
3: Bien, eh, fue por ahí, de, no, no fue por ahí, fue en mayo del 2015. Eh, yo operaba, yo trabajaba en un parque de deportes de aventura en Quintana Roo, dirigía la operación de un parque de aventuras tirolesas, eh, tours por cenotes, en motocross, este, en cuatrimotos, etcétera, Todo esto, pues, pues, es lo mío, ¿no? Eh, de, de las actividades de la aventura y la vida al aire libre y este, bueno pues apliqué a, 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 esa, esa vacante apliqué para para esto y bueno pues primero pues, mandar el currículum, después pues la cita, tienes que venir, se te va a entrevistar y bueno pues, pues aquí sí <risa> Aquí sigo y bien contento, la verdad es que bien, bien contento, me gusta mucho mi trabajo eh, y regresar nuevamente a, al movimiento Scout a ser parte de, a seguir aportando un poco de esta, de, de lo que me dio en su momento, a fin de cuentas a mí nada más me dieron las llaves de mi para administrar la logística y la operación y que su campamento de toda la membresía esté bien, eso es lo único que hago sigo aportando el corazón, me gusta y cuando son eventos nacionales y no son en Mestitla, bueno, pues adelante, vamos con todo el staff de Mestitla, este, y vamos y operamos normalmente, pues lo que nos toca o lo que sabemos hacer, ¿no? Difícilmente Mestitla lo vas a ver a lo mejor en un evento nacional eh, no sé, pues en el comedor, ¿no? Normalmente, pues vas a ver en la pista de comandos o en campos o cosas así por el estilo, ¿no?
1: Claro, oye, y hay una frase que dice, bueno, llegaste a ese trabajo, ¿no? Pero hay una frase que dice, cuando tú disfrutas lo que haces, dejas de trabajar y simplemente empiezas a disfrutar y a ganar un poco de dinero por lo que te gusta hacer, ¿no? Y con esta emoción, con esta efusividad que me lo cuentas, se nota que tú disfrutas lo que haces, ¿no? Y yo creo que así es cuando salen mejor las cosas, porque pues es algo que nace de ti.
0: Oye, yo aquí tengo una aquí, pregunta. Ahorita que estabas mencionando de todas las actividades que hay en Mestitla, desde que yo fui la primera vez hace muchísimos años, allá por en 1981, siempre cuando nos metieron a la alberca, siempre estaba fría el agua, mis muchachos fueron y estaba fría el agua cuando era jefe de tropa, cuando fui con mi novia estaba fría el agua, cuando fui con mis hijos estaba fría el agua. ¿Hay algún algún este plan para que esa agua ya no esté fría? ¿O ya, o ya está caliente esa. A lo mejor no caliente, pero sí un poquito más, este, menos fría para poder disfrutarla y ahora tener muchas actividades.
3: Se nota que tiene mucho tiempo que no vienes. Lo sí. que sí te voy a decir. Es que nuestro amigo el Sol sigue haciendo su trabajo igual. Sin embargo, sin embargo, tengo que decirte algo. Eh, el Centro Escalón Estitla durante estos últimos seis años ha tenido muchos cambios muy radicales en su infraestructura. Eh, eh, la verdad es que las administraciones que, que ha habido en este periodo han apoyado muy, muy, muy este, abiertamente los proyectos que están presentado y ha tenido muchos cambios muy significativos. Eh, y, y voy a hacer algo así como que muy puntual, ¿no? Ha habido una eh, remodelación a fondo, por ejemplo, de las unidades sanitarias, este, así radicalmente. Eh, el comedor fue remodelado. Eh, nos subimos al banco de la sustentabilidad eh, ahora tenemos pues, paneles solares, tenemos calentadores solares, eh, tenemos biodigestores, eh, eh, infinidad de, de cosas de este tipo. Hay, nuevas, no hay nuevos espacios de usos múltiples, eh, mucho más grandes de los que teníamos. Antes nada más teníamos pues, cabaña Scout y cabaña robert y, y tan Ahora hay tres cabañas más que tienen tres, cuatro veces mayor capacidad que es la cabaña -Well, la cabaña este, Polaris y la cabaña Sionil ya la comunidad tiene una cabaña ya para los cursos de cine de madera este, pues tienen su cabaña -Well, ya la manada de lobatos tiene una cabaña y son de proporciones demasiado grandes entonces la verdad es que quiero agradecer a, pues, a, a la organización en general a la dirección ejecutiva nacional al consejo nacional y todo, todo el apoyo que nos han brindado aquí en el Centro Escabo de Cicla para poder hacer ese espacio, a fin de cuentas, mejor para todos ustedes, todos los scouts y todos los que nos visitan.
2: ¡Qué padre! Y aparte, creo que esta parte de que, pues, muchos de los mejores, o sea, yo lo digo como como pues, como pues una no muy, no muy este, lejana a Robert, este, yo creo que de las mejores cosas que viví, y las mejores amistades que tengo a la fecha en los Scouts las conocí en Mestitla. Entonces, esta parte de que pues le pongan tanto empeño a que las instalaciones sean lo mejor para todos. Igual yo siento que si fuera Mestitla un campo, o sea, sin nada, igual nos la pasaríamos increíble. Pero que se vea ese ánimo por hacer mejor las cosas para que pues los chicos estén a gusto creo que se agradece mucho y, y estoy segura de que mucha más gente, ahorita vamos a leer los comentarios, pero mucha más gente eh, pues va a estar de acuerdo conmigo en que es un lugar en el que te regresas al tiempo y como tiene mucho tiempo, pues no importa la edad que tengas, te va a regresar hasta esas vivencias, ¿no? Que a final de cuentas pues marcaron tu vida.
0: Revives la historia de tu propia vida, de, tu, de los Scouts ahí, o sea, te acuerdas de, de todo lo que hiciste.
2: Nos, y de hecho nos estaba preguntando el operador si hay leyendas de miedo en Mestitla, yo creo que hay un montón, no sé he escuchado por ahí algunas pero no sé qué tan reales sean
0: la del indio, quién sabe qué, no me acuerdo pero hay un, un indio que mata gente
3: deja deja las leyendas yo en lo personal vivo aquí estoy las 24 horas los 375 días del año estoy aquí. Deja las leyendas. Lo que uno ve en los días que no hay gente en las madrugadas, que sale ah, bueno. a las 2, 3 de la mañana a dar una vuelta a ver qué está pasando, cómo está. Y entonces uno ve cosas extrañas y ya no son leyendas. Bendito estira. Muy bien. No pues hay que ir, hay,
0: hay que ir y cuando se componga esto hay que ir, hay que ir a mesita, no hay de otra.
1: Hay que hacer nuestro reportaje tipo tenebroso, así de la grabando a las man, 2 de man. la mañana.
2: Andale. Sí, yo me acuerdo de unos poros que estaban gritando y haciendo, yo no sé si fue show, si fue qué pero llegaste a ver a una ambulancia, o sea, la verdad es que me siento muy mal por no acordarme bien del chisme, pero realmente, o sea, en Mestitla pasas, pasan cosas buenas, ¿eh? o sea, te llevas algo siempre.
0: Oye, y hablando de, 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 de que siempre pasan cosas, bueno, pues ahorita acaba de pasar por esto, estos estos tiempos y este clima, pues algo trágico, ¿no? Allí en Mestitla, Jan. ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos por qué se incendió, cómo estuvo lo del incendio y ¿qué tanto afectó a Mestitla de esos, esos acontecimientos de la naturaleza?
3: Qué, qué bueno que mencionas esto, Barry, y este, creo que sí es un punto muy importante a mencionar. Eh, en días anteriores, bueno, pues como todos sabrán, esto de los incendios, pues, pues todo el país padece de esto, ¿no? Eh, y no nada más aquí en, en México, esto es a nivel mundial. Eh, sin embargo... Eh, con, con esta cuestión de, de la pandemia pues el municipio cerró eh, los accesos a la montaña eh, y bueno, en estas últimas fechas pues dieron ahí por ahí algunos permisos, tengo entendido eh, y, y fue gente que, que es inexperta que no tiene a lo mejor probablemente el uso consciente de, de lo que es el manejo del fuego eh, normalmente llegan a ocurrir de este lado los incendios porque hacen las quemas de sus zonas de sembradío para renovarlo eh, pero parece que en esta ocasión, no sé a ciencia cierta, no estuve, no lo puedo yo constatar, pero parece que fue un, una fogata por allí eh, que nunca que no, que no apagaron que no apagaron al 100% y esto originó eh, este incendio empezó en la fecha exacta no la recuerdo pero no fue directamente aquí empezó del otro lado de la montaña del valle eh, por Cotitlán, y, y pues empezó a crecer a crecer a crecer a crecer y bueno pues ustedes lo vieron en las noticias y fue algo bastante bastante fuerte bastante impactante eh, lo, lo que se vino, y posteriormente, pues pasó a parte de San Juan, del pueblo que está en lo alto de la montaña, y empezó a bajar por toda la cordillera, pues hacia el valle de Mistitla, hacia Mistitla. Eh, se pudo contener. Eh, fue un trabajo titánico, y, y no voy a hablar efectivamente de que los que estamos en Mestitla hicieron un trabajo titánico, y gracias a ellos se apagó. No, 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 la verdad es que la comunidad la comunidad aquí de Topoztlán, eh, los barrios como tales se, se organizan y pues son, son los que vienen aquí y ellos llaman su, su, su lugar, sus su montañas, son, son la gente que iba aquí y llaman sus montañas y se organizaban en brigadas, eh, grupos eh, de brigadistas, cacomistles, eh, bienes comunales, eh, Infinidades de, de grupos, pues, pues, suben a la montaña, suben a la montaña a contrarrestar esto. Eh, nosotros, como el campamento, pues, pusimos nuestro granito de arena, eh, pusimos a disposición los recursos que tenía el campamento, es lo que podíamos hacer. Eh, también este, en la asociación de México bueno, pues, mandó a, a la Comisión de Prevención de Riesgos eh, y... Estuvimos aquí en coordinación con las autoridades y los grupos que, que estuvieron de brigadistas y se instaló un... Se instalaron varias cosas. Se instaló un puesto de, de servicios médicos porque toda la gente, todos los brigadistas que suben a trabajar, a hacer brecha este, para poder contener el fuego, no, no, no se apaga, solamente son, son es contención, este pues no pueden estar tanto tiempo, son humanos, se cansan, sudan, este exposición fuego, de gases, la ¿no? exposición de gases, etcétera, etcétera, pues, pues no pueden estar demasiado tiempo, tienen que regresar, y Mestitla funcionó como centro de operación para alimentos, hidratación, atención de este, médica, y pusimos en un momento dado incluso a disposición este para ocupar Mestitla como el puerto. Este, ni que ocuparan incluso la alberca para poder ser más, más directo. Este, las autoridades vieron otro beneficio en otro lado, pero estuvo dispuesto. Eh, pero sin embargo, la comunidad fue impresionante cómo reaccionó. ¿no? Entonces, pues aquí parte del equipo del Centro Escalonistitla en un día, pues sí estuvieron a hacer brecha. Eh, otros días estuvieron aquí operando porque, pues, con está el poder. Eh, darle el servicio a toda la gente que, que estuvo subiendo y bajando y haciendo su trabajo, pues también este, requiere de, de una logística aquí para poder dar todo, todo ese servicio, ¿no? Y entonces se hizo un, un comedor voluntariado, este, la gente traía comida a mí me hablaban constantemente qué llevamos, qué llevamos, qué llevamos y, y pues nos mandaron agua, alimentos preparados, eh, medicamentos, impresionante. Impresionante durante esos tres días que estuvo el incendio, eh, vino nuestro jefe fiscal nacional, vino también el, nuestro presidente del consejo nacional, estuvieron por aquí apoyando, eh, viendo qué es lo que podíamos más, qué es lo que más se podía hacer, y obviamente, este, pues sí, en un momento dado, pues enfocarnos en la parte vulnerable donde pudiera ser este afectado nuestra no, eh, muchos de ustedes conocen el famoso dado. Eh, bueno pues pues el fuego llegó al lado bajó abajo 50 60 metros la brigada rotaria este junto con parte del estado de aquí de el estípula pues se un para para la contención afortunadamente no llegó a más eh, las autoridades con la cuestión de los helicópteros eh, fue impresionante titánico pues, ese trabajo que hicieron cada dos minutos estaban los helicópteros yendo y viniendo, yendo y viniendo, y viniendo. Y entonces, pues, fue una labor muy, muy, muy titánica de que hizo toda la gente, y bueno, nosotros solamente pusimos, pues, todos los recursos que, que podíamos ofrecer, este, aquí en Estipla para, para este acontecimiento.
1: Claro, ¿no? Y, y yo creo que, o sea, funcionar como centro de operaciones no es nada sencillo, ¿no? Lo, lo mencionas como si fuera poco, pero, pues, es bastante lo que, lo que se hace, todo el, bien dices la logística es algo algo muy importante medular porque a final de cuentas si no hay quien organice, si no hay quien comande eh, la, a la gente pues simplemente va a haber personas que incluso pueden correr más riesgo al estar este intentando combatir, al estar intentando hacer zanja que cuando hay una organización, ¿no? Entonces, yo creo que sí fue medular lo que han hecho. ¿Aproximadamente cuántas personas iban a, a, a las brigadas o al día? No sé cómo, cómo estuvieron trabajando.
3: Eh, la, la cuestión de las brigadas, pues eso lo, lo, lo organizaba directamente los barrios y las mismas brigadas, ellos organizaban y nosotros nada más dábamos acceso. Eh, es, es ilógico, nosotros seamos un poco realistas, no somos los expertos contra incendios, eso... Como scouts, no, no lo somos, no nos podemos poner nosotros en un momento a decirles, que ustedes combatan aquí aquí con grupos de tanto y de tanto, no es nuestro campo. Pones los recursos del campamento a la disposición y ellos operaban, ¿no? Ellos son los que operaban. Un promedio de gente que subía, estamos hablando, pues de 200 a 300 personas estaban en la montaña simultáneamente y iban bajando en una ocasión pues llegó un grupo casi de 150 personas de bienes comunales que pues literal venían desde arriba de la montaña y bajaron aquí en Estitla y pues había que abastecerlos ¿no? había que este, apoyarlos abastecerlos con, con hidratación con alimento eh, igual los grupos eh, de de aquí del barrio este, pues también ¿no? entre 20 30 40 50 eh, pero aproximadamente yo pienso que un promedio de 300 personas pues, si no es que más estuvieron combatiendo todo esto arriba, en la montaña más aparte pues la gente que había en Mestitla, en eh, todo el día circulando automóviles, este, trayendo alimentos y víveres eh, la gente de los, los scouters de aquí de, del grupo, porque aquí en Mestitla hay, hay un grupo scout, eh, pues los scouters este, anduvieron por aquí apoyándonos con esa parte eh, para, para organizar el, el centro de, de alimentación y, e hidratación. Y, y bueno, pues aproximadamente, híjole, es much, muchísima gente, muchos recursos de, de, de mano, de, de obra de mano, este, es incontable
1: Claro, cómo no, o sea, del, eh, como dices, ir a arriesgar la vida, pues no no se lo rifa cualquiera, ¿no? O sea, la verdad es que, pues yo creo que aquí, bueno, o sea, mucho del aplauso que se lleva ustedes, Mestitla, también, pues todos los brigadistas que, pues, que se la han literal, se la han rifado por por sacar, eh, por, por apagar ese incendio, por contenerlo, como dices. Y oye, alguna, algo que durante este tiempo, ¿no? Porque no se apagó en un día, tampoco se prendió en un día. ¿Algo que tú digas, ay, esto fue lo más difícil este en, en el incendio o, o, o algo que te quedes de, de, de esa vivencia?
3: Sí, sí hay cosas difíciles. Eh, eh, el hecho de ver que viene avanzando, que viene avanzando y que sabes que hay gente allá arriba... Trabajando y que siga avanzando y que siga avanzando, eh, eh, esos momentos son son difíciles para ti, ¿no? Eh, eh, pa, para empezar. Pero sabes que tú tienes tus capacidades como tal, ¿no? Como se les mencioné en un momento dado. Pues, no puedo no puedo convocar a la Asociación de Scouts de México y decir vamos a pagar el fuego porque no somos especialistas contra incendios, seamos realistas, ¿no? Y lo no peor es que si van. <risa> No, no, en esta ocasión, fíjate que eh, fue así como que muy, muy puntual, es eh, que, que sabemos que son su especialidad, eh, los servicios médicos, las brigadas, eh, y, y no faltó quien dijera, nosotros vamos, vamos a ayudarte, eh, pero va a llegar un momento dado en que es más gente de lo que se, se requiere, ¿no? Y esto se vuelve un caso. Entonces... Se les agradece a aquellos que, que levantaron la mano, pero eh, así así de esa manera se pudo controlar. Y aparte, pues estamos en pandemia, o sea, eh, ¿para qué arriesgas de dos formas a, a, a nuestra gente? No, este, no son expertos allá arriba eh, y aparte estamos en pandemia, no, 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 tiene, no tiene caso. Eh, con, con la gente que estuvo aquí involucrada, fue suficiente y se, se, se pudo se pudo manejar de la mejor manera. Eh, lo que yo sí quisiera decir eh, y, y aportar, no, no aportar, este, pues dar un consejo eh, para toda nuestra membresía, eh, que tengamos un uso responsable, adecuado, con conciencia del manejo del fuego. Si no es necesario hacer fogatas, no las hagamos. Entiendo que es parte de la vida al aire libre. y y hacer, este, pues, muchas técnicas para hacer fogatas, eh, pero si no es necesario, pues, si necesitamos hacer nuestra comida, pues, un fogón acorde al tamaño y no una inmensa fogata, ¿no? Hay que ser conscientes nosotros como scouts de evitar todos, to, todos este tipo de, de, de cosas, apagar bien la fogata cuando nos vayamos o a sea, hacer, llorar, no sé que esté bien, y no explotar este recurso nada más porque sí debemos de ser conscientes. ¿Qué viene después? Bueno, pues ahora sí, en el momento que tengamos luz verde para poder regresar a actividades y todo, entonces ahora sí, este pues ya nos toca, a nosotros los scout, tenemos pendiente una gran reforestación. Y creo que eso todos unidos sí lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer en conjunto con la comunidad, con las autoridades, con bienes comunales, eso también lo podemos hacer y creo que aquí sí vamos a solicitar la ayuda de todos nosotros.
2: Sí, al final, es una gran responsabilidad, ¿no? O sea, no estamos hablando de, de nada y creo que por lo menos esa parte en los scouts también me gusta que, que se refuerza mucho, o sea, yo me acuerdo desde tropa que nos explicaban las piedritas, ¿no? ¿Qué fogates para qué? ¿No? O sea, como que sí dejar bien claro que, pues sí, lo, sí estamos en constante, ahora sí que haciendo fogates, todo, pero pues siempre tener responsabilidad y no solo en eso, ¿no? Todas las actividades a final de cuentas, pues son un peligro, o sea, a final de cuentas hacemos que rapel, que, o sea, escalar y pues sí hay que tener muchísimo cuidado. Y creo que tenemos bastantes saludos, Diego, eh, no sé si los quieras ir diciendo porque... Pues son muchos y a lo mejor en una vez se pueden responder de una vez y hay mucha interacción hoy, parece ser.
1: Sí, ya aquí todo el club de, Han, de, de fans, sí. de Hans que y de sea, <risa> <risa> Sale, dice Juan Manuel Martínez González, saludos. Muchas gracias Juan Manuel por escucharnos. Félix Enríquez Méndez dice, saludos Hans Vázquez Magaña. Eh, Paola Trejo dice, saludos Hans Vázquez. Ya ves, te digo, Club de Fans es lo que tienes aquí. Saludos a todos con cariño. A Adri Campos, qué bueno que nos escuchas, no se pierde ningún programa. Ya le vamos a dar nuestro estrellita especial por por este por Radio Escucha, este constante. Paola Trejo dice, Mitzi N. Hernández. Ok, creo que etiquetó a alguien, me Para parece. Para que lo
2: vea también. <risa> Para que o sea, lo vea.
1: <risa> Javi Lara, este dice: Saludos, Hans. A Daniel Borre dice, saludos a todos. Angélica González dice: Saludos, Hans. Te conocimos a ti y a tu papá en el grupo 96 de la GAM. Ok, viejos amigos, por ahí salen. Eh, Flor Lubert eh, dice: Saludísimos desde el 76 de Coyoacán. Excelente, Flor. Uh, Adri Campos pues, dice: Vamos con todos a Excelente. Ah, no, dice: Vamos todos. disculpenme Vamos todos a Mestitla. Eh, Ya, Ya me ando confundiendo. ¡Vamos todos y con todo! Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo leí lo que quería escuchar. Dice Sara Sánchez, saludos Hans desde San Luis Potosí. Eh, Flor Luber, dice, a mí me urge ir, yo creo que a todos ya tenemos ganas de regresar a nuestra casa Mestitla. Dice Sara, ¿puedes comentar si hubo afectaciones en Mestitla por incendios recientes? A ver, Hans. Ok.
3: Eh, gracias por preguntar Sara, Este, no, afortunadamente no, no hubo afectaciones directamente en el campamento, eh, lo más cercano que llegó fue como a 50 metros y por, por el estado natural en el cual se encuentra Mestitla, es una cañada por un lado es un camino amplio de, de peaje por otro lado, entonces esto evitaría en un momento dado que pudiera llegar ¿no? por, es un lugar natural, está protegido sin embargo eh, pues en un momento dado que el incendio hubiera sido más agresivo eh, pues hay, hay copas de árboles y en un momento pudo haber atacado por, por arriba y sí se pudo haber, este, pudo haber pasado a Mestitla pero este, Brigada Rotaria y está del centro de Mestitla, por ahí andaba Félix eh, en Olimpídez también ellos fueron de los que estuvieron parte de aquí eh, pues hicieron esta, esta brecha para poder impedir que, que, que llegara a, hasta Mesticla. Afortunadamente no llegó hasta ese lugar, entonces el campamento no sufrió ningún daño.
1: Excelente, Excelente, qué bueno. Oye, ya por lo menos se calentó la alberca de Jera, ¿no? que quiere hacer sopa ahí. <risa> Dice María Inés, uh, saludos a Hans y a todo el equipo de Mestitla, siempre presente en los campamentos nacionales, saludos desde la provincia Tlalpan, a Daniel Borrelira, el agua de las regaderas ya está caliente, eh, carita de emoción, ya, ¿eh? <risa> sí, yo creo que a todos a todos nos emociona este el bañarnos con agua caliente, aunque hay, eh, he de confesarles que hay muchos que nah, no los visitan tan seguido en los campamentos, <risa> Eh, Víctor Raúl Carrillo dice, buenas tardes, yo fui miembro del Grupo 1 de Cuernavaca de 1973 a 1980 y en el último año estuve de apoyo en la administración de Mestitla que se llamaba Víctor Quiroz. él venía de Mérida.
3: Así es, Víctor Quiroz fue jefe de campo por algún tiempo este, y él efectivamente era de Mérida, de Yucatán.
1: Ok, ok, aquí, híjole, ahora sí nos pusieron un montón de preguntas, ¿te la leo de uno en uno o este, o te las leo todas de una vez? <ríe> Dice, no varias preguntas eh, para Hans, ¿conoces el origen del, esquir, del escudo de Mestitla, eh, perdón, del escudo o imagen que se usa en Mestitla, campo escuela y desde qué evento se usó por primera vez? A ver, creo que es una pregunta como de historia por ahí.
3: Bien, sí, sí, sí. Eh, bueno, el escudo como tal o imagen de Mestitla. Híjole, no, a ver si se alcanza a ver. ¿Es ¿Qué nos presumió? Es más fácil. Ajá. Es este.
2: <ríe> no venía preparado, sí. pero.
3: El centro. Y no es precisamente el escudo de Mestitla, es el representativo de Tepoztlán.
0: De Tepoztlán, así es.
3: Es el representativo de Tepoztlán. Y bueno, pues parece un este. parece como, como que un pato, algo así por el estilo. Sin embargo, es una montaña, la montaña del cobre. Y tiene, eso que parece pato, que está como que metido, como con un pochato, este, pues no es nada menos que un macahuit que está enterrado en la montaña, ¿ok? Y es de, de cobre, prácticamente. Eh, ¿En qué año se usó? La verdad lo desconozco. ¿En qué año se usó Exacto. por primera vez? Lo desconozco. Yo recuerdo por ahí en alguna ocasión me encontré una pañoleta de mi papá por ahí de que era del 71 eh, y ya traía ese logotipo atrás que decía Mestitla y era, o sea, la pañoleta de Mestitla. Era una pañoleta color como la de Gilbert y con el logotipo atrás de Mestitla. Entonces, pues si en el 71 ya se usaba, no sé realmente desde cuándo se ocupe como tal. Esa es con... sí me la quedo de tarea.
0: No me crean mucho, pero por ahí en los relatos de Javier Reyes Luján. Dice que para el, el Indaba Nacional del 64-65, no me acuerdo, que fue cuando se utilizó ese escudito, justamente el que tú dices, el de Tepoztlán el de Tepostlán. Y luego ahí se quedó muchos años y nada más era el circuito y se llama Stitla Bajo, nada más. Se quedó muchos años ese, 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 ese logotipo así y así lo. De hecho, en, en, en algunas tazas que utilizábamos en el comedor, tenía el logotipo ese, <ríe> hace muchos años. Pero sí, la verdad, yo lo recuerdo en los relatos de Reyes Rugán por la, época, la década de los sesentas.
3: Yo creo que desde antes, amigo, este, a principios de los sesentas ha de haber sido por ahí, pero... en bueno, detalle lo de, vamos a
1: no lo dejamos de tarea.
3: No lo dejamos de tarea. Nos, lo
1: de tarea. Sal, Nos la pone la siguiente... Bueno, en otra pregunta dice, ¿Por qué crees que sigue siendo un lugar icónico del movimiento Scout en comparación con otros espacios de la República?
3: Es bien, a ver, eh, pienso que, que es icónico, representativo, pues simple y sencillamente porque todos los caminos del escultismo en México algún día pasan por Mestitla. Cantidad de eventos nacionales que se han hecho ahí, aquí, o sea, cursos de insignia de madera eh, de hecho el, eh, pues la huella de BP porque todo, todo el auge que se le ha dado el impresionante paisaje que tenemos es tan, tan ad hoc eh, por eso pienso que es icono. no creo que haya otro lugar podrá, ser, podrá existir otro lugar mucho más atractivo visualmente o con mejores características a lo mejor un bosque más bonito y a lo mejor podrá tener un hermoso río un lago y, te, y tener mar o no sé puede haber 20 mil lugares hermosos pero como Mestitla, me no creo que haya dos hace rato comentaba América ahí me he, he encontrado mis mejores este, amigos eh, eventos nacionales nostalgia entra, entra toda la parte sentimental como scout que tenemos por eso es un icono este para el saco lugar que tenemos.
0: Yo lo resumiría como la cuna
1: del adiestramiento de los Scouts de México fue ahí.
3: Así es, así es.
1: Eh, está esta frase, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma. Yo creo que hay que ponerla la masa doca los Scouts. Todas las pañoletas llevan a Mestitla. Ándele, muy buena. Todo, buena.
3: To, todos los caminos del escultismo en de México llegan a Mestitla algún día.
1: Ando inspirado hoy, caray. Ándale porque se nos va a acabar el tiempo y no vamos a acabar. A ver, uh, Paola Trejo dice, soy tu fan. Francisco Macías Baladez uh, dice felicidades. Ah, saludos a Panchito, saludos. Eh, Paola Trejo. Gracias, dice, A todo el equipo de Mestitla. Eh, Daniel Borre eh, dice, Mestitla fue sede del MUD en el 2000.
3: Además, es correcto, fue sede del MUD en el 2000 y fue dirigido en ese momento por Gerardo Sagredo ni más ni menos, todo un viejo lobo de mar aquí en Mestitla que ha dedicado su vida aquí al campamento que aún está con nosotros, ya lo tenemos aquí como parte del inventario a Gerardo Sagredo, <risa> un, un abrazo hermano, todo un viejo lobo de mar y él estuvo al frente de Mestitla en ese momento en el Mood 2000
2: Beatriz, Pache, Beatriz Pacheco también nos puso en la página de al aire Gran Scott y amigo Hans
3: Claro que sí, de Miguel Hidalgo Claro que sí, claro que sí, Pacheco
1: Oye Hans, ya para cerrar Un poquito eh, nuestro programa Se nos fue rapidísimo Uno revisa el reloj y dice Ay, sí. como que ya pasó una hora <risa> Este... <risa> Algo que le quieras decir a todos los jóvenes Scouts para que se motiven un poquito En esta parte del escultismo eh, Para que se motiven A ir a Mestitla eh, Yo sé que ahorita muchos eh, Incluyéndome te ven como el héroe de Mestitla Que, que estuvo ahí este, Dándole machetazos para que eh, Poder salvar el campamento Algunas palabras de aliento para todos los Jóvenes Scouts que nos están escuchando
3: Sí, gracias Bien eh, yo sí si quisiera, ya hace rato se, se los comenté, eh, pues hacer uso de, de, de conciencia cuando regresemos ahora a la nueva normalidad, a actividades, pues ya estuvieron un año, más de un año en casa, ya saben lo que es tener que estar en contacto todo el tiempo con la tecnología y haber perdido pues lo que es lo nuestro, ¿no? la, la vida al, al aire libre. Eh, siempre como scouts hay que reinventarnos, pero pues, la parte fundamental del escultismo pues, es la vida al aire libre. Cuando regresen, me gustaría que, que toda nuestra membresía lo valore, sea consciente del impacto que nosotros como personas ocasionamos a la naturaleza, eh, que dejemos en mejores condiciones de cómo encontramos aquellos lugares a los que vamos a visitar realmente. Eh, que no afectemos a la flora, que no impactemos en la fauna y que tengamos un uso consciente de fuego. Y entonces sí regresen actividades normales. Scout. Y cuando todo esté posible, visítenos aquí en la esticla cuando todo sea posible y tendremos muchas actividades para todos ustedes. En verdad, en verdad que eh, los estamos esperando eh, para recibirlos con los brazos abiertos. Gracias, gracias a todos ustedes. Eh, muchas gracias al Jefe Fiscal Nacional, Pedro Díaz Maya, a nuestro presidente del Consejo Nacional y también por todo su apoyo y a todos aquellos que nos han apoyado. Consejo Nacional, Dirección Ejecutiva y demás. Muchísimas gracias por todo su apoyo y a toda la comunidad en general. Gracias. Siempre listos para servir
2: Y gracias a ti que te diste el tiempo de estar en el programa. Creo que, pues, va a ser muy bueno para nosotros y también para todos los que nos están escuchando. Entonces, agradecemos que estés aquí y, pues, ya sabes que este es tu programa para Cualquier día que quieras, este, pues están las puertas abiertas. Much,
3: muchísimas gracias. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, Centro Scout Mestitla en Facebook, al mismo que en Instagram. Y eh, por correo electrónico, mestitla.org.mx. Sí, por favorcito, cualquier cosa, estamos a sus órdenes.
2: Y va a quedar compartida en Scouts al año para que no digan, ¿cómo era? No, ya, iban a entrar... No necesitan más que ponerle clic.
1: Ha sido más fácil. Okay. Pues bueno, muchísimas gracias tiempo. a todos. este Yo espero que pasen una excelente semana. Ya saben que nos vemos el próximo jueves. Y pues de, de nuevo agradecerte Hans, fue un excelente programa y pues nos veremos pronto en Mestitla. Y tenemos pendiente hacer nuestro episodio, este nuestro reportaje tenebroso de Mestitla. A ver si para un 30 de octubre nos vamos por allá, a ver si es cierto. Dale, ¿sale? Pues, gracias, Frank, gracias. Hasta luego, gracias, chicos, por estar nos aquí vemos. con nosotros. Hasta luego, buenas tardes.
0: Gra buenas noches.
3: Gracias a todos. Muy buena noche y que estén muy bien. Un abrazo fraterno desde Centro Scout Nestitla. Gracias. No
0: es más que un hasta luego. Sigan el camino y trabajen todos los días para construir un mundo mejor.